0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué, cadê a pipoca? Quem é que comeu a pipoca? Você vai ouvir agora. Fim da pipoca um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização curso de publicidade e propaganda da Furb. Fala galera, o Fim da Pipoca está no ar, seja muito bem-vindo ao seu podcast universitário sobre cinema, séries e cultura pop. Eu me chamo Lucas e eu tô aqui hoje para mais um episódio, sejam muito bem-vindos. E antes de começarmos, recadinhos paroquiais, o Fim da Pipoca está no Instagram com @fimdapipoca. Fim da Pipoca, lá nós vamos anunciar quando tem episódio novo, sempre que tiver algum conteúdo exclusivo sobre cinema, série, então não deixa de seguir. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores estreias do ano, que é Homem, Formiga e a Vespa. Quanto Quantum Mania. Então esse filme aí que abre a tão aguardada fase 5 da Marvel, que nos prepara para a narrativa do multiverso e agora em Homem-Formiga que nos leva para o Reino Quântico, que inclusive já foi introduzido nos filmes anteriores, mas dessa vez promete explorar mais a fundo. E para conversar com a gente sobre esse filme, trouxemos uma pessoa que além de ser muito especial para mim, foi uma das peças mais importantes para a criação desse podcast. Eu estou falando da Laura, que participou do time de criação, ajudou na elaboração das estratégias, criou a identidade visual a falecida identidade visual, mas vamos lá. Assim, ó, incontáveis pits de venda. A gente deve ter falado com o quê? Uns 10 professores. A gente sabe essa apresentação de cor. Então seja muito bem-vinda, Laura. É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje.
1: Oi, gente, eu sou a Laura, como o Lucas já mencionou. Eu tô me sentindo que nem uma mãe aqui vendo meu bebezinho criar vida agora comigo. <risos> Fazendo parte. E eu tô muito feliz, muito ansiosa por esse episódio. Laura,
0: analisando esse filme como o filme que abre a quinta fase da Marvel,
1: qual o seu veredito? Tô com medo. Eu também. Eu gostei muito do vilão do filme. Eu acho que ele foi o foco principal do filme, junto com a Janet. Inclusive, se o nome do filme fosse Janet e Kang, perfeito pra mim. Não teria teria defeitos. Mas por ser um filme do Homem-Formiga, o terceiro filme do Homem-Formiga, eu nem vou falar e a Vespa, porque eu acho que não faz parte. o filme do Homem-Formiga mesmo. (risos) Eu tô um pouquinho preocupada. Tipo, eu gostei do filme, não vou dizer que "Ah, o filme é horrível, mas é um filme de sessão da tarde, sabe? Pra abrir a quinta fase da Marvel é complicado, mas... Talvez tenha um futuro, assim, com esse vilão.
0: Cara, eu acho que esse filme tem dois problemas iniciais aí que é muito claro. O primeiro deles é ser Homem-Formiga 3 e ser esse filme... E ao mesmo tempo, ser a quinta fase da Marvel E ser esse filme Na régua de qualidade não, não passa por nenhum dos dois assim Pra quinta fase, pra esse momento Que a Marvel se encontra Depois de tudo que já aconteceu Eu acho que a gente começa com um regresso Essa quinta fase Parece que tem um, um buraco no meio Então assim, concordamos que ele é um filme razoável É ruim por diversos motivos Mas tem seus pontos altos Então a gente vai tentar elencar aí Os lados bons e os lados ruins Já adianto que tem mais coisa ruim que boa. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o roteiro. Na minha opinião, eu acho que Homem-Formiga 3 não inova em questão de narrativa.
1: Então, eu acho bem difícil falar sobre isso. Na verdade, eu acho que o roteiro pecou bastante em algumas partes. Tipo, o Scott não evoluiu em momento algum. Ele começou esse filme de um jeito, ele acabou o filme do mesmo jeito. A filha dele evoluiu, mas será que evoluiu? É essa (risos) a (risos) questão. Entendeu? Ela virou uma princesinha ali. Ela... Foi feita pra ser salva, basicamente. E o Scott virou príncipe. É basicamente esse o enredo. Ele é um enredo Disney, vamos dizer assim. Claro, é da Disney, é da Disney.
0: Mas padrão conto de fadas, né?
1: Exatamente. Tipo... Não sei se é isso que
0: a gente queria ver nesse filme agora, sabe? Eu acho que esse é um roteiro que ele ele vai se esfarelando ao longo do tempo, sabe? Pra mim, a primeira hora, ela foi um sacrifício. Eu acho que ele ele tem um começo muito arrastado. Talvez a ideia do filme era mostrar aqueles cenários, aqueles personagens. Só que, cara, demorou muito tempo, assim. Eu acho que a Michelle Pfeiffer, ela é um sopro de, de alívio. Quando a gente percebe que nessa primeira hora é ela quem carrega o filme nas costas... E ainda assim patinando, né? Vamos lá. E aí, colocar ela pra atuar do lado da Catherine Newton, por exemplo, que interpreta a filha do Scott. Cara, tipo assim, a pobre da Catherine, sabe? A a pobrezinha. chega a ser humilhante, mas enfim a gente tem uma história tão morna, tão fase 1, um, não tem como evitar uma frustração
1: parecia que a gente tava conhecendo gente que a gente não queria estar tá conhecendo isso, tipo, tava vendo coisas que a gente não queria tá vendo, e cara era um filme que podia explorar tanta coisa fazer tanta coisa, e fez o
0: básico trazendo pontos sobre o roteiro eu não sei se você é uma fã de Star Wars a semelhança, e assim, falar a semelhança é até uma forma humilde, porque as pessoas acabaram percebendo que é praticamente uma cópia de Star Wars, a narrativa é a mesma, então assim, aquela questão do povo oprimido que se rebela contra uma ameaça e tudo bem você se se inspirar em, em clássicos como esse, como Star Wars, por exemplo mas se reinventa de alguma forma então aí temos um terceiro problema, sabe? Ele não consegue se reinventar como Fórmula Marvel e ainda usa, né, tipo... se Se escora em, em história de, de outros filmes, assim. Pode ser que para fãs de Star Wars, eu não me considero um grande fã de Star Wars, pode ser que isso seja muito legal. Eu não acho que seja uma, uma saída muito inteligente.
1: Eu acho que uma das únicas coisas que o roteiro acerta... Foram nas Civilizações. Eu acho elas realmente muito boas. Eu ri com elas. Aquele que não tem buraco, eu ri muito com esse cara. (risos) (risos) Tipo, é é a cena que eu mais gostei, basicamente. Aquela que tu para pra pensar, sabe? Tipo, eu achei perfeita. Mas, assim, é o único momento que eu disse, caraca, bom. (risos) Sabe? Foi essa única parte.
0: Sabe que agora que tu falou assim, eu também não lembro de momentos onde eu dei risadas genuínas. Esse foi um dos momentos, realmente, porque é muito engraçado. E depois, (risos) lá no... Lá pra frente, eles fazem outra piadinha com com, Com os buracos buracos do personagem. E, assim, é é um um humor mais...
1: Quinta série, vamos dizer. Eu tá, diria vamos quinta lá. série. Vamos lá, então. Mas é o que a gente gosta.
0: É, e eu não lembro de outros momentos de ser muito engraçado. Por exemplo, o último Thor ali, Love and Thunder, que também tem seus problemas, mas é um filme muito engraçado. Não tem... Eu consigo contar, sei lá, várias piadas que eu genuinamente ri, assim, ó, de gargalhar. Aquela cena que, que as cabras, bode, sei lá o que, que é aquilo, <risos> entram no Olimpo.
1: Nossa, perfeito. Cara...
0: Eu tive que parar o filme pra poder, tipo assim, respirar. E o Homem-Formiga, ele é um personagem muito engraçado. E eu senti falta desse tom, desse humor também. Pode ser que o filme esteja se preocupando em trazer um lado mais sombrio ali pro personagem. Tá
1: trocando de personagem, né? O Thor e o Homem-Formiga, inclusive. Né? (risos) não Tô entendendo.
0: Meu Deus, a Marvel tá se perdendo nos personagens. (risos) Outra coisa que eu acho muito importante também pro filme, e que a Marvel faz bem em alguns filmes, como Pantera Negra, por exemplo, é apresentar cenários. E aí, nesse caso especificamente, o cenário é muito importante pra trama. Ela é quase como um personagem, que é o Reino Quântico. A gente já ouviu falar do Reino Quântico, alguns personagens já tinham falado, então a gente imaginava como era. E nesse filme, nós fomos de fato pro Reino Quântico. A minha pergunta é: era o que você esperava?
1: Não. (risos) Nenhum por cento do que eu esperava.
0: Cara, nenhum por cento.
1: Eu queria estar no Reino Quântico, entendeu? E não não estava. Eu estava em outro universo, em outro planeta. Eu estava num. Qualquer lugar, mas eu não tava no Reino Quântico, sabe? Eles não exploraram nada, cara. É tipo, se tu tivesse em outro planeta... Ou no reino quântico, seria exatamente a mesma coisa. E tu fica com aquela coisa, tipo... No, no máximo que parecia o reino quântico era quando eles entraram. E ainda tu, tu ficava, tipo, era um reino quântico ou eu tô passando pelo túnel do Thor? Parece que falta
0: muita coisa aí. O que mais me frustra, na verdade, é que assim... O universo quântico, ela tem infinitas possibilidades físicas. Que poderia ter trabalhado. Eles até tentam trabalhar. Tem uma teoria... Eu não vou lembrar o nome da teoria no momento. Mas é aquele momento que ele começa a se multiplicar. Que é uma teoria embasada no, na Naruto. física... <risos> (risos) Eu não entendi a piada, mas... Desculpa. Mas eu vou rir por respeito aos fãs de Naruto. Obrigada. Mas sabe... É, eu acho que faltou trazer essa particularidade do reino quântico. É como você falou, assim, poderia ter acontecido no gramado de qualquer Vingador. Poderia. Não existe uma grande diferença, algo que torna aquele lugar único. Ainda falando sobre o reino quântico, né, eu acho que os visuais são deslumbrantes. Eu acho que a gente reclamou tanto de efeito especial que a Marvel pensou, véi, toma efeito especial. Mas, sempre tem mais, porque daí surge mais um problema. Eu não sei se aconteceu contigo, mas eu saí exausto do cinema. Sabe, era tanta informação parecia que eu tava vendo, sei lá, um filme de Transformers ali do Michael Bay. Era tanto efeito especial. Cara, é legal o efeito especial. Amamos. Mas duas horas direto daquilo é muito cansativo. Eu saí com dor de cabeça, sabe?
1: Era só CGI, basicamente. Tu, tu fica olhando, tipo, tela verde, tela verde, tela verde. Claro, não é tela verde, né? Mas parece que, parece que o Scott já era CGI, na minha percepção. Tudo era CGI. É confuso, porque tu fica olhando e tu fica, tá legal, tá legal, mas, tipo, se fosse... Real poderia ser um pouquinho melhor. Eles po- eles podem fazer um cenáriozinho mais elaborado, mas eles resolveram tacar CGI. Eu
0: vi alguns, eu vi <risos> alguns memes na internet do filme comparando Pequenos Espiões.
1: Pequenos Espiões e com certeza, com certeza Sharkboy and Girl. Nossa, <risos> não sim. tem como, não tem como.
0: Inclusive, não tem como assim não tirar sarro do personagem do Corey Stoll que faz o um modo a... cara, o que que é aquilo?
1: O vilão de Sharkboy and Lavagirl? <risos> Só que o vilão de Boy, Love Girl é melhor. <risos> <risos> Pelo menos ele...
0: Não, tá ligado. E tem argumentos. <risos> A diferença é que ele é bom.
1: A diferença é que tu tem medo dele.
0: Assim, além do visual ser ruim, a redenção dele no filme pra mim não funcionou. Aquele papinho da, da Cassie simplesmente fez derreter o coração dele e ele pensou, tipo, ai, ah, beleza, eu vou...
1: Não, o papinho de centavos, né? Disney, tirar o Fere melhor? Vamos lá. Como é que ela fala? Nunca é tarde demais para ser idiota. <risos> tipo... Tá tarde, sim.
0: (risos) E aí já dá pra gente falar do vilão principal do filme, que é o Kang. Será que a gente tem um vilão à altura do Thanos? E mais que isso, será que a Marvel quer um vilão à altura do Thanos? Ou será que quer algo maior? Qual será que é a pretensão?
1: Cara, eu acho que a Marvel tá tentando fazer tudo maior. Tá conseguindo? Não sei. Acho que não. Mas eu vejo mais potencial no Kang. Eu acho ele... Tipo assim, a gente tem um vilão. A gente tem um vilão esculachado e tem um vilão esculachado. Sabemos que é o Modok. Vamos lá? <risos> <risos> Mas o... o King é um personagem bizarramente bom. Se ele fosse, tipo, se o filme fosse Kang, esse filme estaria perfeito. Vamos tirar um pouquinho de Scott e botar Kang, cara, o filme ia estar ótimo. Porque tu sente medo do personagem, ao mesmo tempo tu sente empatia por ele, mas tu não quer que ele vença, que é isso, que é um bom vilão. Uhum. Eu, sinceramente, no Thanos, já tava torcendo pra ele estalar o dedo. Não, Thanos tinha
0: razão. Tinha
1: total razão. Inclusive, ele só tava errado porque ele falou 50%, certo seria 100%. <risos> Brincadeiras à parte. <risos> Só deixar claro, adoro a população. <risos> mas o Kang tem potencial pra ser gigante. Até porque tu não consegue imaginar o quão forte ele é. Claro que nesse filme ele foi meio esculachado junto com o Modok. Tipo, perdeu pra formiga. Sim. <risos> tipo assim, tá, as formigas passaram tempo suficiente pra se tornar incríveis. Mas o Kang também passou. Uhum. A armadura dele era pra ter potencial de séculos e sei lá quanto tempo para ser pelo menos é infalível a formigas, né? Sim,
0: para alguém que passou muito tempo planejando aquilo que ele planejou, eu acho que
1: <risos> Para alguém que esculachou o... o Thor? Como que tu vai me dizer que uma formiga, mas tudo bem. Eu <risos> aceitei. Hum, mas eu achei
0: ótimo esse ponto. Eu não tinha pensado nisso.
1: Eu eu aceitei. Depois eu fiquei, cara, foi o final fácil que eles acharam.
0: Ah, e precisamos acabar, vamos.
1: É, tipo assim, eu gostei das formigas porque principalmente o homem formiga serviu. Nasceu porque ele fala com formigas, lida com formigas. Esse era o intuito dele, que se, se perdeu, né? Foi se perdendo, mas eles voltaram. Não voltaram do jeito certo, mas voltaram. Uhum. Então, eu adorei as formigas, mas pra acabar com o Kang, não... não...
0: É, as formigas eu acho que é um dos pontos altos, porque é tipo, é, é o ponto de catarse do filme. É o um momento que, É sabe, genial, é se, genial. se ajeita no banco e fica uau. Mas eu concordo contigo que pra resolver o problema, eu acho que podia ser algo que influenciasse na, na solução do problema, mas que não fosse isso de fato. E aí, falando um pouco sobre o Kang, na minha opinião, a excitação do surgimento de um novo vilão acaba rápido, sabe? A gente não tem mais paciência pra acompanhar 10 anos pra entender a motivação de um vilão. A gente já teve isso com Thanos. Então, assim, mais do que nunca a gente precisa de uma nova fórmula. E aí um ponto muito importante que eu acho que a gente precisa falar aqui é sobre as séries. Eu, particularmente, não assisti todas as séries. Então, assim, eu não assisti Loki que introduz... Assim, eu não vou nem arriscar dizer o que que ele introduz, porque eu realmente não sei. Eu sei que tem alguma coisa a ver com o Kang. Sim, introduz. Mas, então, eu cheguei um pouco perdido no filme, porque eu não assisti algumas séries. E sim, shame on me, tipo, minha culpa. Só que eu, eu tenho certeza que muita gente também não viu as séries. Então, chegou um pouquinho perdida no filme, sabe?
1: É, eu assisti todas as séries. Inclusive, o Loki é uma das minhas favoritas. Eu acho o Loki incrível. E tu conhece o Kang lá, e tu fica assustadíssimo com o Kang, tu tipo assim, pronto tu não tem mais o que fazer, não tem super-herói no mundo que vai acabar com esse homem até porque são esses homens são esses milhões de homens hum. <risos> entendeu? Uhum. E tu fica tipo, até agora eu tô pensando o que que vai acontecer, o que que eles vão fazer essa é a parte boa, eu acho que Loki me deu esperanças pro Homem-Formiga 3 Sim. Sabe? criou uma expectativa, exatamente, né? porque se eu fosse sem saber quem é Kang pro Homem-Formiga 3, eu, eu ia ficar pronto, botaram um vilão que começou o filme uhum. acabou o filme, morreu se o Jaqueta Amarela aguentou dois filmes... Por que, que o Ken também não aguenta um pouquinho mais, né? Vamos Sim. lá? que ele começou e já morreu. Exato. E daí parece... Sério, parece que ele não é nada... Tipo, o que criaram em Loki, parece que tiraram em Uma formiga 3.
0: E eu entendo que a experiência que a Marvel quer passar pro fã é que tu precisa assistir a série pra entender os filmes, só que cara, é um formato muito diferente, não é todo mundo que tem tempo pra assistir série, não é todo mundo que gosta de assistir série, então assim, não sei nem se dá pra culpar 100% quem não viu as séries, aquele né, só assim, passando, <risos> passando, pano. passando muito um pano. Gente, eu vou ver, eu juro que eu vou ver. E assim, o ator que interpreta o, o Kang, que é o Jonathan Majors, cara, ele é uma Um ator incrível, um ator incrível, inclusive o último domingo ele tava no Oscar, assim, aplaudir de pé. Ele entrega muito profissionalismo pro personagem. Eu não acho que o Kenk tenha sido tão bem construído pra Homem-Formiga, pode ser que ele tenha sido bem introduzido na série do Loki, mas eu acho que pra Homem-Formiga ele não foi muito bem construído. E eu acho que isso influenciou, talvez, na atuação do Jonathan, sabe? Porque ela foi boa, mas eu acho que ela poderia ter sido muito melhor. Poderia exaltar muito melhor o talento que ele tem, e eu sei que ele tem.
1: Na verdade, eu acho que ele atuou muito bem. Tipo assim, não tenho nada a reclamar deste homem. Se o roteiro fosse bom, estaria perfeito. Tipo, ele deu tudo o que ele tinha, porque o roteiro tava horrível, uhum. entendeu? E ele conseguiu salvar o papel, tanto que a gente sai com expectativa boa do Kang. Porque se fosse qualquer outro ator ou uma pessoa que entregasse menos, tu sairia sem nada. Tipo assim, tá, o King não é ninguém? Se as formigas matam. Mas o ator conseguiu criar algo muito diferente, sabe? Então eu não tenho realmente nada a falar deste homem que seja ruim. Só do papel dele.
0: (risos) Mas, ao mesmo tempo, a Marvel vem construindo isso e a gente não tá entendendo muito bem o que que eles estão construindo. Porque eu venho me perguntando isso ao longo de todos os filmes ali, um pouquinho antes da fase 5. O que que eles estão fazendo? Sabe, as peças estão sendo montadas e eu ainda não entendi o que que é a imagem. É como assim, ah, eu eu confio na Marvel. (risos) Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que o o público gosta. Eles já acertaram. Ter um vilão como o Kang, interpretado pelo Jonathan, por mais que tenha seus problemas, existe ainda a esperança. E que vai vir. É como se fosse quase uma certeza. Vai vir um vilão bom. E aí vem Vingadores aí com... Acho que é a dinastia de Kang. Que eu acho que vai ser espetacular. E assim, eu tô com a expectativa muito alta, mas eu tenho... (risos) Cara, vai ser espetacular.
1: Eu sou... Muito cachorrinha da Marvel. <risos> Assumo. Falaram mal da fase 4. Eu não deixo falar mal perto de <risos> mim. Quer falar mal de Chihuahua? Fala, mas vem argumentar comigo. Porque eu adoro o roteiro de Chihuahua. Eu adoro. Eu acho a atriz incrível.
0: Eu acho que Chihuahua é uma das melhores coisas da Marvel. Cara,
1: eu acho Chihuahua incrível. Eles vêm falar que é horrível. Claro, seja aí ruim, seja aí ruim. Não, não tem como dizer que o CGI é bom. Mas se tu for para pra ver a história e comparar com os quadrinhos e comparar com a história da she ela é assim. Então, eles acertaram muito na She-Hulk. Loki eu acho incrível. Tem até algumas pessoas que falam bastante mal do Gavião Arqueiro. Cara, era o um especial de Natal que eu queria. Ninguém acerta 100%. Acertaram no cachorro? Sim. <risos> a melhor parte? Sim. Mas a Rayleigh Stenfell, eu acho ela incrível nesse papel. Sou fã dela desde. Mas, cara, ela tá perfeita. Não, não vem falar mal sem argumentar muito bem, sabe? Mas, enfim, tipo, eu não acho que a fase 4 seja de se jogar fora. Principalmente por causa das séries. De filmes eu não vou argumentar. Mas, de parte de séries, eu achei que todas elas tinham um potencial, tiveram um potencial. Mas eu tô esperando muito mais da fase 5. Não posso negar. Espero pelo menos um CGI adequado pra fase 5. E eu acho que vem aí. Eu tenho muita fé. Nunca vou perder a fé na Marvel. Podem esculachar comigo, não vou perder a fé. Porque eu realmente acredito muito na história deles, no que eles fizeram. E eu, eu realmente acho que no fundo eles sabem o que estão fazendo.
0: E eu acho que logo essa, essa, esse quebra-cabeça vai ser montado e a gente vai ver a imagem. <risos> e aí um tópico que eu queria trazer... Que é o Homem-Formiga e a Vespa, mais como um casal. Porque assim, pode ser loucura na minha cabeça, mas eu eu não acho que o Paul Rudd e a Evangeline tenham química.
1: Ela é irmã dele. Na minha cabeça, ela é irmã dele e eu aceitei isso. Mano, sim. (risos) Sério. Só que, cara, não, agora eu vou falar uma coisa que me incomodou um pouquinho ali no final do filme. Tá, passaram, voltaram pro, pro universo deles, beleza, e ficou o Scott. A filha dele simplesmente fala assim, pai. E aí a Vespa vai atrás dele. Tu acha que a Vespa se importa mais com ele do que a filha dele? Eu achei muito estranho ser ela que voltou. Eu acho que, tipo, eles botaram isso só porque é o Homem-Formiga e a Vespa.
0: E tu acha que é incoerente?
1: Eu acho que, sim. a filha dele, se eu fosse, por exemplo, se fosse meu pai lá, eu iria junto, to... eu prefiro morrer do que ver meu pai morrer sozinho. Tá. Agora, pra ir a Vespa... Eu não... Primeiro, eu não sinto química deles. Então, eu já fiquei... Será, que me... Será mesmo que ela ia?
0: <risos> Será que ia? <risos> Será que ia. Será que não fosse roteiro? Será que ela não ia ficar?
1: Exatamente. <risos> tipo assim, eu acho que a filha dele deveria, pelo menos, ter um laço muito mais forte com ele do que a Vespa.
0: Tá, entendi o teu ponto. A gente tá falando mais sobre, tipo, especulação, né? Tipo, uhum. o que poderia e o que não poderia ter acontecido. Talvez, os avós não permitiram que ela voltasse. Uhum. Porque faria sentido. Porque, querendo ou não, eles Elas eles não resolvem. são a voz dela.
1: Eles são pais dela, da Vespa. É pior, é pior. É tá cada vez pior. Tá cada vez pior. <risos> Entendeu? Eu
0: nunca selou um na minha cabeça.
1: Eu até falei pro meu namorado, tipo, tu percebeu? Ele não tinha percebido na hora. Tu viu? Ela só falou pai e não fez nada. E a Vespa foi lá e também não fez nada.
0: <risos> Mas voltando ao meu questionamento inicial, é, o que que tu acha de Homem-Formiga e Vespa como casal?
1: Não. Não não funciona talvez no começo a gente a gente só queria que o Scott ficasse com alguém a gente queria muito isso porque ele era muito desleixado sozinho não tava nem uhum. aí né
0: tava meio perdido Meio né? perdido
1: exatamente a filha dele ajudou um pouco nisso mas a gente queria que ele tivesse um par romântico mas eu não acho que tá funcionando eu acho que eles funcionam como uma dupla de trabalho sabe
0: uhum. uma, uma equipe exatamente
1: tipo... uma equipe de trabalho E é isso, eu não acho que eles funcionam como casal, eu não sinto nenhuma química, eu não torço mais por eles, inclusive eu tô torcendo pro Scott achar
0: alguém. Cara, eu acho que a construção da Vespa no começo era muito boa. E não. não, Até saindo dessa parte de casal, assim. Ela, como heroína. Ela, como heroína independente, sabe? Ela é uma mulher muito forte. Ela é uma personagem feminina muito forte. E aí, no começo, isso era bastante interessante. Só que até isso acabou se perdendo nesse filme. Eu não sei pra que que a Vespa tá lá. Eu não sei pra que que ela veio.
1: Ela só existia? Tipo assim. Eles botaram ela pra salvar o Scott em alguns momentos, mas, sabe, não precisava, não não faria sentido, ele poderia dar um jeito de se salvar, porque ela só tá pra isso. Ela aparece em duas cenas importantes, e de resto ela vai seguindo a Janet, vai ajudando o Scott, e vai seguindo de secundária. Em nenhum momento ela foi protagonista do filme. Talvez se ela fosse uma figura materna, a gente tiparia mais. Hum. sabe, alguma coisa assim que tipo, ele disse, nossa caraca, ela é incrível porque ela é incrível como heroína, mas na família na vida dele, parece que não mexe em nada
0: realmente, e pra mim isso é muito frustrante, porque a Marvel é tão boa em fazer casal, cara, a gente tem o Tony e a Pepper, tem o Capitão América a gente Carter, tem o Peter Quill com a Gamora, tem, tem o Falcão com o Soldado Invernal <risos> Sabe, mano?
1: Meu Deus céu, eu mundo, eu vou superar isso. Que agora
0: nem é mais Falcão, né? É Capitão é, América. Perdão. Vamos lá, de spoiler.
1: <risos> Vamos lá, de spoiler. Agora falando desses dois, por favor, poderiam, né? Ah, Tudo sim. pra mim, não, sério. Eu
0: gostaria. Nossa,
1: passei a série toda chipando. Não, não tem como. Eles são incríveis juntos. Ah, e tem gost... muita mais química que a Vespa e Mãe Formiga.
0: Exato, e eles nem são um casal. Exatamente. Vamos lá, vamos lá, Marvel. E aí, pra gente encerrar o bloco, falar sobre o desempenho do Paul Rudd como personagem. Eu acho que o Paul Rud sempre está bem, né? Ele, ele, ele esteve bem, ele está bem. Eu acho que é, é isso que a gente sempre espera dele, então eu não tenho muito o é. que reclamar do personagem.
1: Ele faz o dele se o roteiro tá bom ou não, ele faz o dele. Se o roteiro tá ruim, vai continuar ruim. Se tiver bom, vai continuar bom com ele. Porque ele faz o que ele promete, entrega o que ele promete, mas também não vai sair do comum, que nem o Kang, né? O Kang superou as minhas expectativas. Eu tô apaixonada já, ó. Não,
0: conversando contigo aqui hoje no episódio, eu percebi como o personagem do Kang tá crescendo. Inclusive até
1: a ponto de rever Homem-Formiga e assistir a série do Loki. Por favor, assista a série do Loki. Vou falar isso várias vezes. Vou ficar <risos> te enchendo a semana toda com isso.
0: Eu prometo. Tá, Laura, mas e Aí, considerações finais.
1: É ruim, mas não é tanto.
0: Não é de todo mal. Não
1: é de todo mal. Assim, errou, mas foi tentando acertar.
0: Assim, ó, a minha opinião é que ele é definitivamente um filme.
1: Assim, sessão da tarde, um pastelão, um pastelão. Um pastelão bom? Mediano. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer.
0: Eu acho que é um filme que não faz jus à reputação da Marvel. É uma reputação que a Marvel conquistou ao longo dos anos. E esse filme, ele tem um sabor insonso, ele é morno. Talvez eu seja muito criticado pelo que eu vou falar agora, mas é do fundo do meu coração. Eu não consigo entender como é possível que as pessoas gostem disso e reclamem de Eternos.
1: Nossa, Eternos...
0: Sinceramente. Assim, não é segredo algum que eu amo Eternos. Eu vou... Defender Eternos pro resto da minha vida, tá? Fechado com Cloisal.
1: Vamos juntos. Cara, eu já conversei muito sobre Eternos com a minha mãe, meu irmão, algumas pessoas. E, cara, o que a gente mais via era, na verdade, era mais homofobia do que coisa sobre o filme. Sim. Sabe? A gente sempre pesquisou, a gente procurou, tipo, por que tanto hater? E era, infelizmente, era mais homofobia do que outra coisa. Mas se alguém também quiser me explicar as partes ruins do filme sem ser... A parte homofóbica eu também aceito, porque eu achei esse filme incrível. É aquela coisa, ele também não tem o padrão Marvel, mas ele superou o padrão Marvel de agora, atualmente, na minha percepção. E também foi uma diretora mulher, que eu achei incrível, eu fiquei, caraca!
0: E ela conseguiu trazer cinema de gênero pra dentro da Marvel, sabe? E ela fez isso muito bem. Até, inclusive, quem conseguiu fazer isso bem, até hoje, foi a Chloe Zhao e o Sam Raimi com o Doutor Estranho Estranho 2, E eu gostaria de ver mais disso. Inclusive, eu tô muito ansioso pra Eternos 2.
1: Nossa, que venha, que venha. Porque eu tô agoniada que eles não mostraram mais nada de Eternos, não falaram mais sobre, não trouxeram nada, nada. E eu, tipo, cada coisa que lança da Marvel eu fico: será que vai vir? Será que vai vir? E nunca vem.
0: Não, mas calma, vem aí. A Cloisal deve estar ela, trancada aí dentro de algum quadro, escrevendo esse roteiro que vai sair, ó, divino. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a vocês por estarem aqui conosco mais uma semana. Laura, finalmente esse episódio aconteceu. Eu tô muito feliz de ter gravado contigo. E galera, antes da Laura se despedir, só lembrando que o Fim da Pipoca está no Instagram com arroba fim da pipoca. Não esquece de seguir a gente lá e mandar
1: um salve. É, eu quero agradecer por estar aqui depois de quase dois anos sem ser convidada nenhuma vez. Inclusive, eu queria deixar um adendo aos ouvintes que no dia que gravaram. O episódio do Doutor Estranho, eu tava literalmente vestindo a camisa do Doutor Estranho (risos) e não me convidaram pra gravar o episódio. Mas depois de pedir muito, quase chorar no pé do meu querido amigo Lucas, eu estou aqui. (risos) E tenho muito a agradecer, eu adorei o episódio, adorei essa conversa. A gente já conversa geralmente sobre esses assuntos no dia a dia, então foi bem legal.
0: E em breve o Bruninho tá de volta e aí você vai ter a experiência completa, que a gente vai te chamar novamente.
1: Então é isso,
0: galera. Valeu! Tchau! Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da Forbe.